0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم استعرضنا وإياكم بعضا مما جاء من الخصائص و السمات التي اختص بها شهر رمضان الكريم دون بقية الشهور وكان الكلام في بعض ما أفاده المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين من هذه الخصائص أيضاً ما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قال عليه السلام إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال وفيه يكتب وفد, وفد الله الذين يفدون إليه وفيه ليله العمل فيها خير من من العمل في الف شهر الامام الصادق عليه السلام يفصح عن بعض الحقائق بالامكان ان ننظر الى هذه الخصائص كل خصيصه على حده وبالامكان ان ننظر اليها مجتمعه وساشير لاحقا إلى تبيان الفارق بين النظرين قوله عليه السلام إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق الإمام عليه السلام يشير على نحو الإيماء. إلى ما ورد في سورة الدخان قال الله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ هو الخصيصة الموجودة في هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم كل الأمور المحكمة الله تبارك وتعالى يكتبها في شهر رمضان وبالخصوص في ليلة القدر الإمام الصادق عليه السلام يبلور لنا معنى فلسفي دقيق ما هو هذا المعنى الفلسفي الدقيق انسان اذا اراد شيئا لا بد ان يؤهل نفسه اليه شلون اذا اراد شيئا لا بد ان يؤهل نفسه إليه؟ العلماء يقولون ان الله تبارك وتعالى واسع العطاء كريم الجود لا حدود لكرمه ولا لعطائه يعني يفيض الخيرات على الجميع ولكن هناك أهليات مختلفة بمعنى آخر العلماء عندهم هذه القاعدة يقولون لا ضيق أو لا ضيق في الفاعل إذا لماذا بعض الناس يحصل على أكثر من بعضهم الآخر هذا يرجع إلى الأهلية التي أشرنا إليها الضيق أو الضيق في القابل الإمام الصادق يقول إذا أردت أن تحصل على مزيد من العطاء على مزيد من الكرم الإلهي الله يفيض رحمته على من يشاء من عباده ولكن لا بد أن توجد أهليّة في العبد لتلقي هذا الكرم والفيض الإله. الآن خلنا نشوف يعني نروح نقرب الفكرة بنحو أفضل. إحنا نشوف مثلاً إذا طرحت وظائف وتقدم مجموعة من الخريجين لأخذ هذه الوظائف إحنا ما نتكلم عن إنه في واسطة ولا ما في واسطة نتكلم عن مساله لو فرضنا ان القانون بالنسبه للجميع متساو كما بالنسبه لله تبارك وتعالى فمن يختار هذا المسؤول عن التوظيف يختار الشخص الذي تتوافر فيه الاهليه بشكل اكبر اكمل افضل يعني شوف كل خصائص مثلا هذا المعدل ماله مثلا مثل ما نعبر الان احنا في تعبيراتنا
1: هذا أُنَر مثلا
0: يعني عنده امتياز ماخذ مرتبه الشرف الاولى واحد ماخذ ممتاز بس ماخذ مرتبه الشرف الثالث وين اللي يقدم؟ الاولى وهكذا ايضا في بقية الأمور واحد أيضاً يشوف عنده في المقابلة الشخصية قوة في شخصيته طلاقة في حديثه هذه الأمور تؤثر على القبول الوظيفي نجي إلى مسألة قول الإمام الصادق عليه السلام في هذا النص الجميل والرائع الإمام ماذا يقول؟ يقول فأجهد أنفسكم ما معنى الإنسان يجهد نفسه؟ الجهد هو بذل الوس الوس يعني أنت تؤهل نفسك إلى أعلى الدرجات احنا ايش نحتاج له؟ نحتاج إلى مرتبة عالية في تقوى الله نحتاج إلى مرتبة عالية من إظهار الفقر والفاقة والعوز والحاجة إلى الله نحتاج إلى مرتبة عالية من التواضع نحتاج إلى مرتبة عالية من عمل الخير كل هذه الأمور مجتمعة تؤثر في قبول وتلقي الفيض الإلهي الشخص اللي عنده أعمال خير كثيرة يختلف عن الشخص اللي عنده عمل واحد في العطاء الالهي يختلف لماذا؟ لان العطاء هذا له موازين كما تفصح عن ذلك الروايات يعني احنا ما يمكن الله تبارك وتعالى العطاء الذي يقدمه له موازين كل هذه الموازين ترجع الى الحكمه مثل إحنا الآن أتينا بمثال تقريبي كلما أجهد الإنسان نفسه يعني بعضهم يفكر أن إجهاد النفس في الجانب العبادي لا هذه جنبة بسيطة جداً الجانب العبادي الإنسان يحتاج مثلاً إلى علم الإنسان يحتاج إلى أخلاق عظيمة لهذا تجدون ومن حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له كان له جواز على الصراط يوم القيامه مساله لا تفكر ان اجهاد النفس في العباده هذا مثلا سوى هل عبادات لا انا جمبه بسيطه جدا من ال مسائل المتعلقة بتلقي الفيض الإلهي في شهر رمضان مهم أن الإنسان يقوم ببعض الأعمال الصالحة ولكن ليس هذا له تمام الدخل في المعادلة لا جزء من الدخل يعني إذا أردنا أن نعبر يمكن لعشرين في المئة عشرة في المئة خمسة عشر في المئة في أمور أخرى يعني ممكن الإنسان قد يصلي ألف ركعة في رمضان لكن قد يكون من العق عند قطيعة رحم عند مساحنة فلا يشمله الفيض الإلهي الإمام عليه السلام عندما يقول فأجهد أنفسكم يعني حاول أن تؤهل نفسك بالمغالبة لها لتلقي هذا الفيض الإله أقرب لكم بعد الفكرة أكثر أنا عندي مثلاً علاقة مع صديق لكن هذه العلاقة اختربت قبل شهر رمضان وقد يكون هذا الصديق هو الذي أساء الي ولكن جاء شهر رمضان هنا يحتاج الإنسان إلى شيء من الاجهاد. هو يروح يعتذر هذه القصير إذا أراد أن يتلقى الفيض الإله شلون وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ذي معادلات إلهية يدخل فيها أمور أنت لا تعرف أسرارها مثلا كيف ورد قوله تعالى والعافين عن الناس مساله العفو عن الناس هذه مساله فيها اسرار عظيمه وكبيره صحيح ان هؤلاء الناس قد اساءوا اليك ولكن ايضا انت كم مره خرقت القانون الالهي والان جاء شهر رمضان وتمد يد الضراع بين يدي الله بين يدي الله وتريد الرحمه الله ما يقول لك انت سويت وسويت يقول لك خلاص انت اهل نفسك اسمعنا التأهيل للنفس منها العفو عن غيرك والعافين عن الناس منها الإحسان إلى الغير منها صلة الرحم ومنها ومنها فالإمام عليه السلام يختزل لنا. يختصر يلملم لنا جميع هذه المطالب بكلمة فاجهدوا انفسكم ليش الانسان يجهد نفسه يقول لان المساله ترجع الى تقسيم الارزاق وانت تحتاج الى ان تحصل على الرزق الوافر كيف تحصل على الرزق الوافر ولا توجد اهليه لديك لتلقي هذا الفيض والرزق الوافر ايضا وتكتب الاجال الله يطيل في اعماركم كلنا نتمنى العمر الطويل في طاعه الله كل انسان يريد عمرا طويلا الامام المنير يشير في كلمه جميله جدا عندما يقول جلوسي في المسجد خير لي من جلوسي في الجنه لماذا؟ لأن الإنسان كلما حصل على طاعة أكبر كلما امتد وجوده كما يعبر العلماء يعني صار له مراتب أعلى وأكبر في عالم الآخرة ترتبط بعبوديته في هذا العالم بتلقيه للفيوضات في عالم الشهود عوالم الغيب لها ارتباط وثيق بهذا العالم الذي نعيشه نعم وايضا يقول لك شوف يسير الامام الى مطلب جد جميل يقول ان بعض الطاعات لها دخل في الحصول على فيض الهي من الطاعات الاخرى شلون شوفوا الواحد مثلا يبر والديه يوفق لعمل خيري وكبير وعظيم بسبب البر يصل رحمه ايضا يوفق للصدقه وهكذا كل عمل خير يجر الى عمل الى عمل خير مثله او افضل منه او احسن الامام يشير الى هذه المعادله فيقول وفيه يكتب وفد الحاج الذي الذين يفدون إليه كنت تنتبه على أن بعض العطايا والمنن والمنح الالهيه لها ارتباط وثيق جد وثيق بهذه القربات والطاعات والتأهيل النفسي الذي تحققه أنت لأن بعض الأعمال ستجر إليك بعض الاعمال الاخرى الطيبه التي تقربك الى الله زلفى شوف انت ليش ندعو الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الحج في الادعيه المتعدده في شهر رمضان لان في مناسبه مساله استجابه الدعاء في شهر رمضان فلما ندعو الله والله يستجيب لنا يعني نخرج من طاعه لندخل في طاعه نحصل على كرم إلهي يجرنا إلى كرم إلهي ثم الإمام يختم لنا بمسألة أيضا غاية في الأهمية ما هي يقول إن هذه الأعمال لها ارتباط وثيق هذا التأهيل الذي أشرنا إليه له ارتباط وثيق بأي شيء في الحصول على الدرجه الاكمل والاتم والاعظم من الفيض الالهي الذي يحصل في ليله القدر، شوف ايش يقول الامام لانك اذا اجهدت نفسك وفعلت كذا وسويت كذا وفيه ليله العمل فيها خير من العمل في الف شهر، يعني شلون توفق لاعمال طيبه صالحه ومقبوله كما اشرنا هناك سنخية كما يعبر الفلاسفة معنى السنخية يعني اللي المعنى اللي احنا الان قربناه ان بعض اعمال الخير تجر الى بعضها الاخر كما ان اعمال السوء والعياذ بالله تجر الى بعضها الانسان <تصفيق> اذا عمل عمل المعصية من دون يستشعر راح يشوف روحه يقع في معصية من دون أن يلتفت سبحان الله وإذا قام بطاعة وفق لطاعة هذه الطاعة ستجره إلى طاعة أخرى كل عمل خير كل عمل من أعمال الخير يجرك إلى مثله وإلى أحسن منه ويؤهلك فحري بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه الأمور التي أفصح عنها الإمام الصادق عليه السلام نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين